1: Radio Active 20.068 State ascoltando Artisti in Radio
0: Ciao a tutti amici ascoltatori Oggi con me ci sarà Alex De Santis Cabarettista, attore comico Ma anche come si autodefinisce Presentatore indisciplinato Ciao Alex Ciao,
2: ciao a tutti, ciao Roberta eh, sì, Indisciplinato Lo spiego adesso lo spiego dopo? Spiegalo adesso dai Allora il disciplinato. Nato perché quando mi capita di, di presentare qualche evento, qualche situazione, eh, se c'è una scaletta, la parte che mi diverte di più è quella eh, in, che, che accade al momento, ecco, quella che si crea al momento. Quindi un po' vai a scaletta, un po' vai a braccio, un po' vai sul pubblico e quindi, insomma, eh, ogni tanto ti dicono, ah, ma era, quello era l'iter, quello era quello che dovevi fare. <ride> sì, però abbiamo creato comunque un'atmosfera un pochino un po indisciplinata rispetto all'istituzionale, diciamo. Benissimo, è la...
0: partiamo un po' dall'inizio della tua carriera, ho letto da alcune interviste rilasciate che il tuo primissimo approccio al mondo della recitazione è stato a scuola in occasione di una recita, quando hai scoperto di avere una vena comica? Allora
2: io a sei anni all'elementare ho fatto la mia prima recita, eh, tanto che era, facevo padre Moore in una, in una recita preparata dalla, dall'insegnante e dovevo fare un monologo di 20 minuti all'interno del quale dovevo preparare anche il tè con eh, la diavolina che si accendeva, queste robe qua restavano accesa e quindi avevo provato tutti i movimenti, tutte le tecniche, tutto quanto e l'ho fatta 6 anni, poi l'ho rifata 10 anni. E in entrambe, occasioni, in entrambe le occasioni eh, la gente rideva, era una roba seria, e la gente rideva. Io a quell'età ci sono rimasto anche un po' male perché <ride> nella, cioè per me era una cosa serissima avevo fatto le prove con l'insegnante la mitica Andreini Doppelbauer che alla fine nel giudizio di quinta mi ha scritto eh, mh, ha detto si impegna eh, potrebbe fare di più naturalmente pagliaccio e io questa cosa del naturalmente pagliaccio ho <ride> preso in quinta ma sapendo che arrivava dalla prima elementare me la porto dietro alla scritta, perché non è stata quella l'unica volta in cui ho provato a fare delle cose serie, diciamo, cioè comunque che avevano un'impostazione e che cercavano di comunicare qualcosa che avesse un contenuto, ovviamente che non puoi trasmettere con la comicità e, e in realtà la gente rideva o ridacchiava. Questa cosa mi ha fatto arrabbiare parecchio soprattutto quando ero piccolino, invece nel tempo ho capito che questa cosa mi ha dato anche grande soddisfazione perché quando riesci a far ridere, eh, comunque l'energia che ti arriva è bellissima, il problema è riuscire a far ridere, cioè un conto è se ridono, <ride> tu stai facendo qualcosa e ridono, un conto è indurre quella risata,
0: eh sì, portare una
2: risata che sia assolutamente diverso, no? perché poi in realtà quando provi le prime volte a dire adesso vi faccio ridere, non ridono, cioè esattamente, <ride> esattamente l'opposto, perché lì nel momento in cui tu parti per cercare di fare questa cosa, devi ancora capire completamente qual è il meccanismo che ammetto di non aver ancora capito completamente assolutamente il bello di questo lavoro è che tu alla fine non capisci mai completamente quello che stai facendo non sei mai secondo me anche i più bravi non sono mai secondo me completamente padroni della reazione del pubblico della possibilità col pubblico di di, di creare un'energia di creare una una situazione è un po' credo come la musica io non sono musicista ma strimpello però ci sono delle serate, vedo, quando vado a vedere dei concerti, magari vedendo lo stesso artista, eh, in, più, in più esibizioni, dei concerti qui tu, Roberta, ne sai più di me sicuramente, che hai tanti eh, esatto. musicisti nel tuo, nel tuo parco artisti, diciamo, nel tuo, eh, ne, ne, all'interno dell'agenzia. Quindi comunque ehm, quell'atmosfera che riesci a creare delle volte ha un'alchimia che non è spiegabile. Magari sei tu che riesci a indurla, Sicuramente il pubblico è, è fondamentale e quella sera in cui riesci ci vuole un pubblico predisposto, ci vuole un'energia particolare, tu devi essere in una situazione particolarmente di grazia, diciamo, dal punto di vista dell'energia che porti sul palco, però dire che oggi, dopo tanti anni, eh, sei padrone del meccanismo, secondo me non, non lo puoi mai dire, ecco, oggi assolutamente.
0: Eh beh, immagino. Crescendo e and- andando avanti a parlare della, del tuo percorso artistico, quindi hai mantenuto attivo l'interesse per il mondo della, comici- della comicità. Dalla tua biografia vediamo che ci sono stati diversi anni di animazione nei villaggi turistici, una sorta praticamente di gavetta naturale dove sono passati tantissimi artisti comici, fino ad arrivare poi ai teatri lombardi, tra cui anche la compagnia dialettale I Legnanesi, e le prime collaborazioni in tv. Com'è avvenuto questo passaggio? Avevi già deciso che il comico sarebbe stato il tuo lavoro da fare da grande? Alla fine. Dopo... Guarda,
2: adesso ti dico una cosa: la, in realtà, secondo me, lo sceglie il pubblico se tu puoi fare il comico o meno. Perché, allora, i villaggi sono una esperienza bellissima, io l'ho fatto per dieci anni. Per dieci anni, praticamente, ho fatto d'estate i villaggi, d'inverno i legnanesi, quindi chiudevo la stagione invernale con loro, partivo per il villaggio quattro sei mesi a seconda della stagione del villaggio eccetera poi tornavo e riprendevo a fare la tournée teatrale con loro e nel frattempo ho fatto architettura mi sono laureato in architettura ho impiegato dieci anni a fare questa vita però non tornerai neanche un secondo perché questi dieci anni mi hanno dato tantissimo soprattutto parlando di palco mi hanno dato un pochino di consapevolezza e poi mi hanno abituato a stare davanti al pubblico perché nei villaggi è una trappola un pochino per chi vuole fare il e conto. sei in mezzo alla gente da
0: mattina a sera praticamente.
2: Se, esatto, sei in mezzo alla gente, in qualsiasi momento ti danno un sorriso, ti regalano un sorriso, e in qualsiasi momento tutto va bene, tutto per far sorridere. Però la realtà poi del teatro o del palco, sui, nei locali o negli anfiteatri o comunque nelle convention eccetera è completamente diverso perché non c'è quella predisposizione, loro non ti conoscono e la, la premessa quella che tu sei lì a fare il villaggio a fare un attore nel villaggio è una premessa fondamentale che ti dà una credibilità e una condizione, una lettura da parte del, della persona che hai davanti che è completamente diversa a quello, da, da quello che avviene quando vai in un locale quando, eh, quando vai in un teatro eccetera eccetera quindi quello ti insegna eh, tante cose ti svezza un pochino sul palco no? in una maniera che probabilmente sì, sì, il teatro sì. da solo non fa soprattutto per l'improvvisazione, soprattutto perché quando sei lì che fai un lavoro e ci sono i bambini che corrono nell'anfiteatro dappertutto e tu vai avanti a fare il tuo lavoro, quella cosa tu non lo sai ma nelle piazze la ritrovi, così come la ritrovi nei ristoranti quando vai a lavorare, nei, ai matrimoni eccetera. No? Quindi quella pelle lì che ti fai nei villaggi, anche se non, è, non, non richiede quella concentrazione che ti richiede poi il palco quando fai il comico, però ti abitua comunque al disturbo, ti abitua a improvvisare, ti abitua a alla situazione in attesa, ti, cambi, ti abitua a cambiare in funzione della situazione ed è fondamentale per fare il comico perché in realtà fare il comico avrebbe bisogno, cioè essere un comico su un palco avrebbe secondo me bisogno di eh, un, un suo tempo, i tempi sono fondamentali nella comicità del, così del tempo comico sì, sì, sì. e spesso e volentieri questa dinamica se non hai la situazione ideale, come può essere il teatro, viene interrotta, viene viene cambiata, viene modificata, ci sono delle disattenzioni, anche anche tu proprio hai una concentrazione diversa. E invece devi imparare a, a, a navigare sopra, a navigare a vista questa roba e tu devi andare avanti comunque, cambiando, modificando, ma senza cambiarne l'essenza, non so come dire, no?
0: Sì, 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 ho capito eh, perfettamente. È un, po', è, un
2: po', è un po' una cosa molto istintiva. Comunque è stata una, bella,
0: una bella gavetta, insomma, dieci divertente, anni. Divertente, divertente perché poi da, dall'altra parte è stata
2: quella Anesi, dove facevo la prima ballerina.
0: <ride> Volevo ch- giusto chiederti <ride> che ruolo
2: avevi. <ride> allora, io ero nel corpo di ballo, eravamo in 24, quando lavoravo, io adesso non mi ricordo se sono in 24 però eravamo in 24, 12 boys e 12 che facevano il ruolo delle eh, beh, i vari ruoli diciamo ma quindi scusami
0: mia. vorresti dimmi che tu eri colto tu
2: io ho fatto di tutto <ride> <ride> sì, mi sono vestito la prima allora la prima, la prima volta che ho portato i miei ho invitato i miei a dire cioè a questa cosa sé no eravamo a Vedano Olona mi sembra o a Cerro Maggiore in un teatro dove abbiamo fatto la classica prima a, aperte, a porte aperte ma con parenti, amici, sai, dove provi la, la prima filata davanti al pubblico, chiamala così no? e ehm, io uscivo vestito da Lola di Gorgonzola iniziamo così io sono Lola e vengo da Gorgonzola e avevo un cappello di quasi un metro di diametro una tesa di quasi un metro di diametro sotto le leopardato e soprattutto di lustrini d'oro e un vestito intero Ok, completamente di, di lustrini d'oro, con scarpe col tacco 12, col platò davanti. Riuscivi
0: <ride> a camminare?
2: Io ho fatto, sì, sì, facciamo i balletti con quella roba là.
0: Madonna, eh. ma se, allora sei se, se meglio di molte donne che conosco, che non sanno Beh, camminare allora, sui tacchi.
2: Io vedo donne che camminano sui tacchi e mi chiedo perché. Soprattutto... <ride> <ride> so- <ride> No, soprattutto quando vedi donne che camminano con, questo, con questo nuova, questa nuova scarpa col plateau davanti, che pur punti, di... io sono piccolino, ma io sto da Dio nella mia piccolaggine, capito? Perché voglio dire, io sono fatto così e va bene così, e adoro le donne, per esempio, quelle piccole, ma non piccole eh, perché devono essere piccole, quelle che accettano semplicemente di uscire con una scarpa da ginnastica che sono alte 1,60, 1,57, 1,50, qual è il problema, capito? E invece no, se vai in un locale devi avere questa cosa perché devono essere col polpaccio col se avere attaccato dietro l'orecchio col... a me è capitato adesso ti faccio una battutaccia da Arcavale, però mi è capitato una sera di uscire ad andare a casa di una ragazza e poi lei ha lanciato le scarpe col tacco ma io non la trovavo più perché avrà avuto un tacco 20 ma senza non la vedevo più di... tra l'altro con una delle due scarpe ha colpito il televisore quindi non è stato un bel
0: e vabbè, sono queste armi
2: contundenti che, che vi mettete detto, voi donne categoria vi mettete al piede e poi quando camminate crede, credimi, c'è tutto tranne che femminilità in quella camminata perché una bella scarpa col tatapo col, de- col tè fatto bene, con la caviglia fuori e tutto è impagabile cioè è bellissima una scarpa di queste qua come si mettono oggi le ragazze, eccetera, e come camminano soprattutto che sembra il cavallo che trova nella stalla una galoppata <ride>
0: So che no so, scusate so rido che perché creo. sto guardando lui mentre fa, mi sta mimando eh, eh, no è so che non mi le amicizie, ma pazienza
2: cioè, è quello che penso e io lo dico abbastanza
0: senti allora adesso dobbiamo fare una breve pausa e ascoltiamo sì? il brano dei Pink Floyd The Great G in the Sky
2: grande
1: State ascoltando Artisti in radio.
0: Rieccoci con voi e con Alex De Santis. Allora, tornando Ciao. a parlare della tua carriera. Dal 1997 inizi a calcare i più importanti palchi del circuito cabarettistico, come la Corte dei Miracoli, Caffè Teatro Cabaret, Rockhaus e il Circolone, oltre a ricevere diversi riconoscimenti in concorsi nazionali. Come erano strutturati i tuoi spettacoli a quel tempo e quali erano i personaggi che presenta- presentavi al tuo pubblico? Allora,
2: diciamo che dopo aver fatto i villaggi turistici e dopo aver fatto i legnanesi, io nel 99 sono venuto via dei legnanesi dopo i dieci anni. No? e intanto nel 97 ho iniziato a girare i locali, eccetera. E, eh, all'inizio, siccome al villaggio andavo al sud, spesso a lavorare sì. al sud Italia, eh, io adoro i dialetti, in particolare un dialetto più tutti quanti li adoro, un dialetto che sentivo tantissimo era siciliano e quindi il primo personaggio era un monologo di un'ora e mezza, due ore in siciliano in siciliano chiaramente come lo so parlare io cioè c'era un siciliano sì, sì. stretto però voglio dire di che cosa stiamo parlando, capisci? abbiamo qui un problema e questo problema lo do- dobbiamo portare tutti quanti a pompeamento non è che possiamo capire cosa ti sto dicendo, questo personaggio si chiamava Andonio. Ed era un bagnino <ride> da Lampedusa, che era venuto dal nord, per cercarsi una strada migliore, capisci? Sì. E allora andavo in giro, e allora interagivo col pubblico, andavo sul pubblico, andavo magari da una coppia, dicevo siete fidanzati, lei sta con te, non è che puoi andare via un altro tavolino a respirare un metro cubo d'aria diverso, che peraltro di questi tempi sarebbe anche molto esatto. attuale. Con le... <ride> Poi mi sedevo, con, mi sedevo di fianco al ragazzo nel, nel locale, lì si lavorava tanto nei locali in quegli anni, mi sento di fianco al ragazzo, lo abbraccio e poi dicevo ti sto simpatico, preferisci me, ho la tua ragazza no perché io vengo dalla Lampedusa, questo era l'inizio dello spettacolo e vengo qua e sto cercando un lavoro, cioè sto cercando il tuo lavoro tu lavori e io vivo a casa tua tranquillo cioè, con, con quel sottotesto sempre del sud che non vuole lavorare che poi hanno fatto benissimo ficare piccone nei loro, loro duetti, nei loro, loro pezzi no? e eh, come si dice e quindi mi divertivo tantissimo però ti devo dire che quel linguaggio che 15, 29, 20, 25 anni fa andava oggi non è più sostenibile è cambiato completamente il linguaggio i ritmi sono cambiati la possibilità, la capacità della gente di stare davanti a un personaggio unico e con un linguaggio unico con un ritmo abbastanza cadenzato come sempre quello oggi non c'è più oggi il pubblico si è abituato dopo tanti anni di programmi dopo Zelic, Colorado eccetera si è abituato a un ritmo diverso, a un cambio continuo di ritmo, a una, a una sollecitazione anche in termini di battute continuamente pressante, per cui se tu appena appena lavori nel locale, delle volte sei costretto ad accelerare, non accelerare la battuta, ma sì. diciamo ad andare subito alla battuta, per tenere l'attenzione del pubblico, perché ci sono molte distrazioni, ci sono i telefonini, prima non c'erano, quindi c'è quello che ti riprende, quello che gli arriva il messaggio quello che si fa i fatti suoi <ride> e quindi però quello spettacolo con lui si chiamava Alfa Sud rossa full optional ed era Alfa Sud perché è preso da Verdone il film nel quale lui aveva una... ah si sì, me lo Sud. ricordo
0: il esatto, mitico bellissimo. film
2: esatto poi sai voglio dire noi siamo un po' tutti figli in Italia della commedia dell'arte quindi Io non mi mi invento nulla, oggi come credo non si inventa nessuno, Eh, abbiamo abbiamo visto da piccoli determinate cose, inconsapevolmente ce le siamo fissate nella testa, quindi le le riprendiamo, le le riviviamo, le rielaboriamo
0: ed è anche il bello di questo lavoro che alla fine non è mai finito. Adesso toglimi una curiosità. Come nasce l'idea di un nuovo personaggio e soprattutto i suoi tratti caratteristici? Di solito sono frutto della tua fantasia o prendi spunto dalla realtà che ti circonda?
2: Allora, ti faccio un paragone senza vol- cioè, nel quale voglio essere assolutamente non, 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 non... Cioè, sto schiscio nel paragone, non è presunzione, eh. ecco. Prendi Crozza, sì. okay, che secondo me ha una dote pazzesca nel fare... Non mi ved- cioè, è facile da, da dire. Nell'interpretare i personaggi, no? lui prende, fa la parodia, fa la caricatura, ma prende spunto dalla realtà. Quindi lui ha questa capacità incredibile. Io, Crozza, lo vidi la prima volta nell'89-90, mi sembra. Al teatro Chuck in via San Gallo a Milano, quando c'era, c'era una rassegna di comici. Ho visto Ale Franz, ho visto Albanese, ho visto Paolo Rossi, ne ho visti tantissimi. Quella rassegna è stata bellissima. E c'era appunto anche Crozza che interpretava già dei personaggi. Eh, presi dalla realtà. Diverso è quello che faccio io, ma non perché, perché ho, un, ho delle corde diverse, no? io ho dei, dei personaggi che sento, sì. delle cose che mi colpiscono, come mi colpisce un dialetto piuttosto che un altro. E allora eh, nel tempo, lavorando nei laboratori, portandoli sul palco, provando, e delle volte provando anche in pizzeria con gli amici, nel senso, provando in macchina con, con la persona di turno, con la vittima di turno che in quel momento mi deve insorbire, no? Però capisci la reazione, cioè le provi determinate cose e pian piano vedi che hanno una struttura comica, senti che c'è una tensione in quello che fai sotto che può portare a un personaggio, può portare a un test, a una rielaborazione di qualcosa e quindi li lasci vivere, li lasci andare. Quindi ti, nascono, ti per...
0: nascono spontanee praticamente, in base sì, a quello che alla, alla realtà che tu vedi, magari prendi lo spunto di qui e di là e, sì,
2: vedi, e ti viene l'idea devi sensibilizzarti un pochino tu su quello che sono determinate corde che senti cioè io per esempio faccio cabaret perché provo dei mal di pancia, l'alternativa al cabaret sarebbe andare in giro a fare disastri <ride> perché le cose che non funzionano no? in termini di rispetto della natura, di rispetto delle regole di, di, di correttezza di insomma un senso di giustizia no? che provi verso la realtà che vivi io la esorcizzo, la vivo con i mal di pancia e la porto sul palco quindi nel mio spettacolo c'è sempre una parte anche di riflessione senza voler insegnare niente a nessuno ma la mia condivisione di con questa mal di pancia è questa sì, sì. E, e, e i personaggi mi aiutano, capito? i personaggi mi aiutano a portare questa sensibilità perché la maschera del personaggio è molto più forte del, del monologo vi spiego meglio prendi un personaggio come Grillo e non ho detto personaggio a caso se tu vedi Grillo come era probabilmente da giovane come sarebbe stato senza fare Grillo il comico probabilmente non sarebbe stato esattamente quello che fa, è una cosa pazzesca e va avanti così, io non sono un imitatore quindi (ride) non voglio imitarlo però eh, lui non è solamente Beppe Grillo che ti parla delle cose, è Beppe Grillo il personaggio che poi ti porta degli argomenti, quindi anche, anche nel monologo hai una maschera che comunque è nata un po' alla volta, è maturata insieme a te e appartiene, se vuoi, la puoi comunque ricondurre alla maschera della commedia dell'arte o comunque la maschera che ha un sottotesto, grillo, ti scompone subito la tua quotidianità nel momento in cui ti, ti inizia una frase con un atteggiamento, con i ricci, con, con una grinta di un certo tipo, con quell'intenzione portata in avanti con, è una, una frase come, è una cosa pazzesca ti ha già messo in allarme e ti dice cosa c'è che non va. Sì. E quella è la sua forza, la sua tensione iniziale che ti crea e quella è la maschera. Poi dopo chiaramente ci vuole l'argomento e ci vuole lui poi chiaramente ha dei testi fantastici, ha una cultura, una conoscenza pazzesca, però il personaggio comunque c'è più o meno sempre perché ti aiuta nella lettura, anche quando porti il monologo. E quello è il lavoro più difficile perché devi trovare il tuo personaggio comico, che non è un personaggio... Ti faccio esempio: Catenato è un personaggio surreale, poi dopo ne parliamo meglio, ha no? che sia sì, catenato. Sì. Però è un personaggio che è preso dalla realtà anche lui. Poi è diventato surreale. Però c'è sempre una, è sempre riconducibile alle maschere, alla, alla realtà, diciamo, e alla commedia dell'arte.
0: Adesso ti faccio una domanda. Sì. Eh, tu ti sei ispirato a qualche maestro della comicità del passato? Eh, c'è cioè qualcuno che ti ha lasciato di più il segno? E per quale motivo? Se sì.
2: Sì, 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 assolutamente. <ride> Beh, come ho detto prima non si inventa nulla. Allora, io adoro la comicità e adoro, cioè invidio in maniera sana quello che ogni comico c'è cioè, un pezzettino di ogni comico. Cioè, ogni comico secondo me ha una genialata. E cioè, per esempio, Albanese, il personaggio di Epifanio di Albanese, secondo me, è geniale. Il eh, personaggio di De, Lu- eh, cioè De Luca, fatto da Crozza, è geniale. Al di là di dei mille personaggi che fa, no? sì, sì. Da
0: Marchesini la
2: Marchesini aveva la, la, la... Oddio, mi sfugge su quella colatofona. Ah, la
0: sì. cameriera. La cameriera eh, secca. La camera è brava,
2: la camera da sec, <ride> esatto, dei signori Bultagnier, capisci? A, cioè ogni comico mi, mi porto dentro un pezzettino che proprio mi ha colpito emotivamente, no? Di eh, Grillo per esempio c'è una battuta fantastica sullo spazzolino, che tu compri lo spazzolino, in Svizzera hanno lo spazzolino che si cambia solo nella testa, ai tempi, sì, no? sì. adesso ce l'abbiamo anche noi. Invece noi buttavamo via tutto lo spazzolino, manico compreso, che poi va in discarica, viene bruciato. va nell'atmosfera diventa pioggia cade nell'acqua il branzino passa, mangia il tuo spazzolino bruciato e tu vai al ristorante e paghi 80 euro il tuo spazzolino (ride) (ride) capisci il genio che c'è dietro però alla fine ti parla di natura, ti parla di rispetto della natura quindi mi ispira Grillo, mi ispira Albanese mi ispira Proietti mi ispira Brignano, Brignano più che mi ispira mi, mi fa rabbia sempre in senso positivo perché oramai Brignano ha fatto tutte le battute che esistono sul pianeta Terra quindi basta, <ride> se, le, se
0: le rubate tutte lui no 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 <ride> se le rubate
2: se le rubate le, cioè le ha fatte tutte capito? Cioè, il web è pieno di pezzi di Brignano lui è bravissimo lui è un genio anche lui eh, è aiutato chiaramente dal suo personaggio romano, dalla sua maschera romana per cui se ti dico queste cose e le carico così e vado avanti, ha voglia che, se io te lo dico in milanese, se ti, cioè, come parliamo noi a Milano, se ti dico queste cose e te le carico così, è diverso che se te le carico con tutto l'accento romano, l'intenzione, eccetera, eccetera. No? Quindi anche ah, lui certo. nel suo monologare ha, ha la sua maschera, il suo personaggio, assolutamente credibile perché poi nella comicità di essere... Credibile, questa è una parola proprio che impari col tempo. È una delle cose che ti dicevo prima: se tu sali sul palco e dici eh, adesso mi faccio ridere, la gente ti, be- ti becca subito. Il pubblico quando è spettatore è intelligentissimo, cioè, capisce tutto quanto, capito? Sì, sì. E quindi tu non puoi bleffare, devi essere credibile.
0: Allora, eh, facciamo una, una breve pausa e ascoltiamo un estratto del tuo spettacolo Ambaradash
2: Per esempio, The Woman's Car l'automobile per la donna al posto del testa, il casco per i capelli l'autoradio non parla ascolta e commenta hai ragione, è un bastardo forse ti ama, forse non ti ama ma tu soffri e allora tienilo la tecnologia applicata all'automobile ha imparato anche lei e ha messo due navigatori satellitari nell'auto della donna uno per l'esterno 300 metri a destra negozio di scarpe 600 metri a sinistra una tua amica con cui spettegolare tutto il pomeriggio il secondo navigatore satellitare per l'interno cambia 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 quello è il freno a mano? Sara, adesso accendi il motore. <ride> Quindi
1: l'uomo e la donna. Radio Active 2068. State ascoltando Artisti in Radio.
0: Eccoci di nuovo con voi. Io sono Roberta Gerli e qui con me c'è Alex De Santis, cabarettista e attore comico. Dal 2005 in poi dai palchi di Cabaret passi alla televisione. Da prima la collaborazione con Marco Bazzoni come spalla comica di Baz, fino al debutto nel 2012 a Colorado con i tuoi personaggi. Allora, adesso citiamo qualche personaggio tra quelli che hai fatto televisivi e non, come Christian Catenato, che forse è uno dei più famosi, poi c'è stato Dot, Vet, il professor Don Vito, Ndlendlong, l'ho detto giusto?
2: Ndlendlong.
0: <ride> Ndlendlong. Homo, no. Antonio, che avevi già citato prima, e Alejandro. Qual è tra questi il tuo personaggio preferito? Quello di cui vesti meglio i panni?
2: Allora, io li adoro tutti, perché sono tutte sfaccettature del, um, di, di qualche sensibilità, come dice, ti dicevo prima, no? di qualcosa che percepisci. Però quello che, che mi diverte di più di tutti sul palco è Cristian Catenato, perché è un impiegato delle poste che però lavora in teatro. Quindi, è quello che a metà dello spettacolo potrebbe beggiare per andare a casa perché ha finito il suo, il suo orario, capito? Mollando tutti quanti lì. È quello per cui non lo smuovi con nulla, Cioè Ci può arrivare, può arrivare lì eh, Uto Hughi con il suo violino a suonare davanti a una platea pazzesca, e lui a un certo punto entra perché ha visto un sì. jack che deve spostare nel bel mezzo di un'esecuzione o cose di questo tipo cioè lui non ha riverenza per lo
0: spettacolo ma ti ha... dirò, io quando ti ho visto cioè già, già solo vedere la faccia con cui sei sul palco quando fai catenato <ride> Gio, io sto già ridendo
2: <ride> eh ma no, io mi diverto, diverto pensa che in realtà quel personaggio è nato a Rock House nel, ma sarà stato il 2000 eh, più o meno, 2005-2004 no, forse prima e stavo provando una parrucca perché dovevo fare con, Mar, con Bazzoni con Bazz, stavamo lavorando, dopo che avevamo No, perché il personaggio di base è nato era nelle corde di Marco, cioè fare il, quel bambino diciamo che c'è nel, sotto, nel, nel background del personaggio di base. No? Cioè, un bambino e, è, ed era nato proprio lì a Rock House ehm, quando, durante i laboratori. eccetera. E dopo che quel personaggio aveva preso piede, aveva preso una sua personalità e tutto, si cercava di lavorare su qualcos'altro per andare avanti. Quindi io stavo provando un pianista improbabile perché dovevo accompagnare Marco che voleva fare il personaggio del cantante neomelodico quindi sì. e,
0: um,
2: e quindi ho detto ma aspetta non lo faccio così mi metto su una parrucca, vado lì mi sono messo davanti allo specchio che avevamo ho provato una parrucca provato... E, e io le parrucche le provo in mille modi le giro, le metto in un modo strano le uso al contrario eccetera <ride> perché quello ti può dare degli spunti a un certo punto girando quella parrucca che è quella di catenato è rimasta questa apertura sopra la testa io l'ho guardato e ho detto è lui, no, è lui pazzesco, sì cioè, sono salito sul palco che poi tra l'altro il fatto dell'occhio chiuso è stato perché io ridevo salendo sul palco e lì avevamo i fari abbastanza forti quindi tra risata e sudore che mi è entrato nell'occhio l'ho fatto con un occhio chiuso
0: e da lì è rimasto, <ride> lì è rimasto chiuso
2: <ride> lì è rimasto, quindi lì poi dopo quando sono sceso la gente ha cioè abbiamo... sai quando fai le cose la prima volta? perché dopo le metabolizzi e le reggi, ma la prima volta, la prima volta, la ridi tu per primo no? quindi io sono salito sul palco con quella roba di Marco ti cercava di stare serio <ride> Perché eh, lui doveva interpretare il cantante, nel melodico che ci crede, che crepa da ridere la gente che viveva a caso non so che roba, e allora alla fine lì, lì è andata anche troppo bene quella sera perché era la prima volta, Dopo in realtà il lavoro l'abbiamo iniziato dopo perché in realtà quella sera è bastata la faccia, è bastata la situazione tutto, la gente ci conosceva, eccetera. Poi lo cominciate a provare con la, n- negli altri posti e non ottieni lo stesso effetto. Quindi poi devi lavorare sul personaggio. Allora, All'inizio caricavo tantissimo, caricavo con le smorfie, caricavo con i gesti e non ottenevo risultato. Poi ragionando neanche con Marco, con Bazzoni, ehm, abbiamo iniziato a sottrarre. cioè abbiamo, eh, Lui in questo mi ha aiutato molto perché ha iniziato a dirmi togli qua, togli là, nel senso non esagerare per forza. Eh, e quindi abbiamo fatto quel lavoro di sottrazione, quindi pause, intenzioni non svelate, eh, catenato alla fine ci ha voluto un po' di tempo a capirlo, ma ti fa ridere più per quello che ti fai immaginare, che per quello che realmente fa. E quindi questo lo abbiamo portato a Colorado insieme appunto al personaggio di Ciano, e infatti io gli facevo poche cose, ma bastavano per riempire quel ruolo che c'era di fianco al cantante neomelodico, che invece ci crede come un po' pazzo, che era il personaggio di Marco. E quindi va dentro per la sua strada, lui non si accorge mai della realtà. Quindi lavoravamo su menetrophismo e narcisismo.
0: Allora ti interrompo un attimo, così ci ascoltiamo il tuo personaggio catenato eh, estratto da un tuo live a teatro. E tanto mi stava
2: zoppicando. Ah eh sì, vediamo. cos'è successo? Mi seguendo ma a livello. Un giorno che era 8 col passato.
0: <ride> Quando già credevo ci è riuscito.
2: C'era anche lei! Ma la cosa peggiore è stata quella volta che mi sono fatto questa domanda. se è pericoloso guidare a fare spintina. Se poi non è più difficile morire. Non è poi è così difficile. Signore e signore, avete riconosciuto il maestro Cristian Catenato. <tell-> okay. Okay. Eh, questa sera il maestro <tell-> Cristian Catenato è qui in versione di ci aiuterà proprio nello svolgimento dello spettacolo e noi siamo molto felici di averla qui in realtà ma per darvi un'idea per chi magari non ha presente chi è il maestro che si è accatenato è un musicista di fama internazionale ha lavorato con i più grandi ho collaborato con tutti i più grandi con tutti i più grandi ve ne dico uno che è il mio preferito
0: in assoluto avete presente
2: Tiziano Ferro? beh,
0: dietro Tiziano Ferro c'è il maestro Cristian Catenato,
2: di fianco. Comunque la rovinasse, tra l'altro. Musica continua l'evoluzione, musica che si evolve e che si adatta al momento. Ci faccio sentire. Bravo, musica meglio, se ti capiamo bene. <ride>
1: state ascoltando Artisti in Radio
0: Eccoci di nuovo con voi Alex ad oggi è all'attivo diversi spettacoli teatrali uno tra tutti animali da palco la particolarità di questo spettacolo è la forte componente di improvvisazione e interazione con il pubblico qual è il segreto di un comico sul palco e quali difficoltà si possono presentare a parte quelle che ci hai già accennato prima
2: Ma allora secondo me non c'è un segreto sul palco secondo me c'è una passione il comico eh, che poi magari diventa il tuo segreto eh? Diventa, diventa, eh, però è, per ognuno è diverso cioè, credo che la passione che, che, che hai per stare sul palco diventa poi la tua forza no? perché tu lì ci vuoi stare e ogni sera è una sfida quindi il, il tuo segreto come giustamente l'hai chiamato diventa la tua passione per stare sul palco sì. che non è data solo, cioè sicuramente c'è un po' di esibizionismo, sicuramente c'è un po' di voglia di apparire, però in realtà poi probabilmente è soggettiva per ognuno. Nel mio caso per esempio è un'energia, è tutta energia, cioè io salgo sul palco, accetto la sfida, è una sfida che accetto ma che diciamo mi sono cercato io, quindi... <ride> e, e la sfida, quella vera, è quella di aver passato una, o due ore belle col pubblico e avere scambiato una bella energia, nella quale magari ci portiamo a casa anche qualche riflessione, ma no, sempre cercando di non essere quello che insegna niente a nessuno, Cioè, infatti la parte interazione è data dal fatto che ogni tanto, io ogni tanto cerco l'interazione col pubblico, sì, sì, sì. anche magari in forma di contraddittorio, no? perché è facile salire su un palco e dire dobbiamo rispettare la natura oppure non sono d'accordo con quell'idea politica, sociale, quello che vuoi. È più difficile, è più sfidante a fare un'affermazione e poi dopo magari andare dal pubblico e confrontarsi col pubblico, anche con chi non è d'accordo. E poi ovviamente giocarci, non è facilissimo, non è anche quella una cosa ogni tanto che ti porta ad andare sul limite, sulla corda del limite, limite no. E Animali da Parco è proprio questa idea qua. Cioè c'è uno spettacolo, c'è uno spettacolo dentro, che è un racconto, è un po' autobiografico, un pochino va sulla satira sociale, sfiora un pochino la satira politica, che è abbastanza difficile da fare perché bisogna avere una grandissima preparazione. Se no, facile affermare una cosa, ma dopo se non la sai argomentata, o sostenere. Beh, certo. Però poi dopo, quando si entra su alcuni argomenti, mi piace anche che ci sia chi non è d'accordo, capito? E non, è, non diventa una tribuna politica non diventa una discussione però diventa magari un gioco nel quale ci può essere anche l'opinione discordante per arrivare a un'opinione diversa e, e infatti il sottotesto di animali da palco eh, lo si capisce vedendo lo spettacolo eh, perché è un, è un termine animali da palco è un termine che si dà all'artista cioè se sono stato a vedere uno spettacolo ho visto uno quello lì e non è un animale da palco
1: <coughs> ma
2: Um, in realtà poi dopo nello spettacolo si capisce che significa per un altro e mi fermo qui
0: <ride> bisogna venire
2: a vederlo per capire esatto per capire quindi invitiamo tutti vere.
0: gli ascoltatori a, prossimamente a venire a vedere Animali da palco io, facciamo sì. adesso una breve pausa e ascoltiamo il brano Libertango di Astor Piazzolla
1: State ascoltando Artisti in radio.
0: Rieccoci con voi. Io sono Roberta Gerli e qui con me in collegamento c'è Alex De Santis, comico e cabarettista. Siamo quasi alla fine dell'intervista di oggi. Che consiglio puoi dare agli spettatori che ci stanno ascoltando e che vorrebbero avvicinarsi al mondo della comicità? Seguire studi specifici oppure partire direttamente dalla gavetta sul campo?
2: Allora io. Penso che questo sia un lavoro che devi sentire. abbiamo sentito l'ennesimo perché non siamo riusciti a togliere... La, esatto, qui le notifiche si notif- sentono a go-go. Eh, vabbè, due non siamo capaci di togliere le notifiche, ma <ride> possiamo dire che hai dovuto rifare il computer nuovo, nuovo, dall'altro giorno e quindi hai esatto, un po' settaggi da sistemare. Esatto, purtroppo. Allora, io, ehm, io penso che questo sia uno di quei lavori che uno che appunto come dicevo prima lo decidi del pubblico cioè tu hai la passione per salire sul palco per fare ridere eccetera poi però è il pubblico che ti dà la misura io faccio questo lavoro da 30 anni se dopo 8 anni avessi continuato a sentire il pubblico che non non rideva eh, avrei probabilmente smesso oppure avrei trovato la soluzione a questo problema nel senso che se fai il comico devi far ridere questa cosa Eh purtroppo oggi non sta eh, cosa e tra l'altro scusa se ti, se ti
0: interrompo cioè è difficilissimo far ridere la gente secondo eh, per me penso che sia
2: difficilissimo eh, per quello ti dico che è un mestiere che, dove ti sceglie il pubblico perché quello che ci stiamo scordando in questi anni è che eh, se sali sul palco per far ridere la misura del tuo lavoro è la risata
0: posso, e, ti, ti, scusa ti interrompo ancora un secondo, sì, ti sì, faccio sì. un esempio mio quanto spettatrice eh, parlando anche di comici famosi, dico Zelig e Colorado, non faccio nome ovviamente, ci sono dei comici che io li guardo e non mi fanno ridere per niente. Io ci tento, però li guardo e dico: Ma senti, a me non mi, proprio non mi fa ridere, non c'è niente da eh, fare. Allora,
2: ti dico una cosa. Um, beh, innanzitutto, io ho fatto 12 anni con le Lumache, che era un gruppo che abbiamo costituito io, Marco Bazzone e altri ragazzi, Carlo della Santa, Mazio Rossi, Alessandro Mennoni. Che insomma in Artemisia, <ride> e, eh, e poi un, un gruppo di altri ragazzi che hanno vissuto con noi, eravamo una famiglia, come tutte le belle cose ha un ciclo, si esaurisce, siamo ancora in contatto, ma abbiamo cambiato questa dinamica, però quel contesto ci ha permesso di crescere, ci ha permesso sì, sì, sì. di confrontarci, no? e questa cosa è fondamentale, questa è la cosa che manca purtroppo in un evento come la tv, non voglio far nomi perché non mi sento di condannare uno o l'altro di un programma o l'altro ognuno fa il suo lavoro, secondo me non viene fatto bene il lavoro che abbiamo visto in anni passati non è stato un lavoro fatto bene nel rispetto del comico, è stato un lavoro fatto bene come prodotto televisivo grazie a un magico visio anche che ha compensato tutte quelle carenze di cui tu parli però tu fare il comico, far ridere non è un processo per cui ti siedi a tavolino e dici adesso faccio otto battute è un processo di maturazione
1: sì, che sì. arriva da
2: tante cose a esercitare il pensiero comico studiare, leggere tantissimo essere curiosi, sbagliare tantissimo avere intorno chi ti consiglia avere un team che, che ti supporta quando tu lavori in tv ti mancano queste componenti ti manca il pezzo che hai maturato la battuta che hai sbagliato la battuta che hai cambiato perché il primo Zelig, per esempio ha portato sul palco Repertorio di 20-30 anni di comici che ci avevano sofferto serate intere. Poi, quando esaurisci quel repertorio e cominci ad avere fenomeni che arrivano e hanno magari 5 minuti di repertorio, e li metti in mano ad autori che non soffrono nulla del tuo pezzo, che non sanno nulla e devono produrre 3 minuti, 5 minuti e li scrivono a tavolino. Il prodotto che non voglio denigrare, ma è semplicemente un prodotto diverso che ha una passione
0: dietro, una sofferenza completamente diverse ti faccio un'ultima domanda sì? eh, volevo chiederti eh, cosa stai facendo ora e quali sono i tuoi progetti per il futuro allora ora sto facendo una cosa bellissima con te, con voi
2: che è una tournée teatrale che partirà eh, presumo, poi dopo qui sei tu quella che sei, sei meglio di me presumo dall'interland milanese cioè eh, vogliamo, vogliamo percorrere la strada più difficile andare nei teatri perché, perché crediamo che um, quella sia la, la sede eh, deputata a dare il massimo risalto a certe, a certe, certe cose, sia la comicità che i contenuti che, vogliamo portare, che voglio portare e con questo spettacolo Animali da palco che è uno spettacolo dove c'è una parte che probabilmente è quella che il si attende ovvero un comico che fa il comico sul palco Un'altra parte che crescerà di sera in sera, anche grazie a un ospite a rotazione, perché io ho tanti amici e colleghi che mi piace portare sul palco con me e, e, e con cui spero di fare le cose belle insieme. E quindi ci saranno pezzi da solo, pezzi a due, e pezzi col pubblico e un pochino di musica, perché non scordiamoci questo veicolo incredibile, questo dono incredibile che è la musica. Io non sono musicista, ma mi piace portarla sul palco, suonare, per quello che so fare io, la chitarra, il pianoforte, le percussioni, canticchiare, far cantare il pubblico, ma non da animatore, da, cioè, così, da. da facendo, facendolo partecipare alla storia.
0: Bellissimo. È diverso,
2: è una cosa leggermente diversa.
0: Allora, perché il pubblico dovrebbe venire a vederti?
2: Perché a casa puoi guardare tutto quello che vuoi in tv e al computer in retica. Mentre invece uno spettacolo dal vivo lo puoi guardare solo quella sera in quel posto e l'energia che è in grado di darti uno spettacolo dal vivo eh, ce l'ha solo il teatro, l'anfiteatro, il locale, la situazione live insomma. Non dobbiamo perderla, il telefonino ci ha abituato, lo smartphone, il computer ci hanno abituato a spersonalizzarci un pochino. A vivere di questa realtà virtuale, ma noi non dobbiamo perdere il contatto col nostro essere animale, infatti animali da parco.
0: Ho già detto troppo. Perfetto. Allora, <ride> ti blocco qui e ci ascoltiamo un ultimo brano che faccio scegliere a te. Me lo annunci tu? Enter Sandman dei Metallica.
1: ascoltando Artisti in Radio
0: Siamo giunti al termine del nostro appuntamento settimanale con Artisti in Radio Ringrazio di cuore Alex De Santis per la chiacchierata con noi Ciao Alex Grazie
2: a voi grazie grazie per averci ascoltato e niente vi aspettiamo a teatro eh, perché senza di voi lo spettacolo è diverso ho provato a farlo senza pubblico ma non rideva nessuno <ride> Ciao, grazie Roberta
0: Grazie a te, grazie a voi dell'ascolto, ci risentiamo la prossima settimana con un nuovo artista.
1: Radio Active 20068. State ascoltando Artisti in Radio.
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu
1: slash visit.